0: 大家好，欢迎收听本期《二十世纪重要思想》节目。本期我们继续存在主义思想的相关介绍。这期的主题是存在主义的哲学大师梅洛庞蒂。本期我们会介绍梅洛庞蒂的生平，他和萨特、波伏娃的恩怨情仇，以及作为一个纯粹的哲学家，他对现象学以及存在主义的发展。最后，我们将介绍他的成名之作《知觉现象学》。本期内容时长预计一小时二十分钟，希望你能有所收获。
1: 今天夕阳西下，短肠人流向烟花。我一丝分无泪，从此没有了家，孤魂也归天涯。永远也不能到达的船，就让我沉入黑夜。Baby, das s w 的酒店。走尽头的的的房间，上有
0: 陌生人那我们正式开始啊！啊，开始之前首先说明一下，最近思想史系列一直没更新啊，我也挺对不起观众朋友的，因为好像也有好几个人找我问了啥时候更新。呃，原因有很多啊，首先我得构思尝试这个系列，然后还有一些嘉宾啊邀请。然后十一月、十一月呢，又有好多的事情。梅洛庞蒂也是一个特别难讲的哲学家，他的哲学很晦涩、啊。当然，你听我这期的节目，你也会知道了。然后我为了不会误解他吧，我要看很多很多的材料，这些材料都很难读啊。还有一点就是陈天堂那个健身环以及小岛修夫的死亡搁浅，真的挺好玩的。总之吧，各种各样的原因就拖了一些。不过这会好啊，因为我也已经提前看了我下一期啊，下下期要讲的很多东西了，后面的一些构想也差不多了，所以思想史系列呢，我觉得一定会保障一直更新的，而且会定时定量，请大家放心。好了，那我们开始啊，我们今天来说梅洛庞蒂这个名字，可能大家都听过，但是也仅限于名字，对吧？和萨特比的话，梅洛庞蒂就不是一个非常有名的人了。毕竟萨特的名气来源太多了，对吧？他是一个存在主义的导师，开放性关系的一个一个实践者，还是激进的社会运动分子，还是中国人民的老朋友，甚至还是被提名是法国的良心，对吧？而梅洛庞蒂呢？就是一个相对比较纯粹的学院派了，他没什么绯闻啊，也是专心做学问。这也是后期他跟萨特的矛盾之一啊，这我们之后也要讲。就是萨特认为啊，做哲学还是做不管是社会学什么的，都一定要落地，要深入人民群众，要讲所有人都能理解的哲学。而梅洛庞蒂不相信这种东西啊。他不相信有什么所有人都能理解的哲学，他认为哲学还是有门槛的。他也倾向于用学术的语言来描述他的哲学，虽然他的哲学也不是讲的那么清楚啊，但他还是尽量的把他想说的事情用严谨的角度去来说出来。从这个视角来说呢，他虽然是一个存在主义的大师，但其实他是一个反存在主义运动的一个人啊。同时，梅洛庞蒂也是一个可以说是真正的继承了胡塞尔跟海德格尔的现象学衣钵的一个人。所以说，梅洛庞蒂的哲学造诣自然高于萨特啊，这不是我说的呀、啊，这基本上是公认的。呃，可以说，在存在主义运动里，梅洛庞蒂就是那个在学术上。支撑整个运动的那个人，萨特呢是在行动上支撑整个运动的那个人啊。我们上期讲了萨特的一些思想，他的很激进的一些思想，比如说绝对自由啊这种思想，其实是梅洛庞蒂特别反对的，同时也是攻击萨特的后面的结构主义的大师们非常反对的萨拉特的一点。所以说，就算是。存在主义整个的哲学 啊， 还是运动 啊， 后来被结构主义的思潮所替代了。萨特 呢， 也是从历史的洪流之下渐渐退场了。他的思想现在也没有那么多人在讲了。所以萨特算输 了， 但梅勒庞蒂可没输 啊， 因为他也是一个。非常非常厉害的哲学家，相对于萨特的思想来说，梅洛庞蒂的思想更完善，而且更温和，更难被一些其他的思想所解构。还有一个更重要的呢，就是他的思想比较含混，有很多人诟病他的思想的含混，而而且你看“含混”这个词儿本身就是个贬义词儿，对吧？就是很多事情你表达的不清楚，或者你的立场不清楚，就被称之为含混。那其实是说明你这个人有问题，对吧？但是我们可以这么想啊，就是这个世界上很多事情是真的能那么清楚的说明白的吗？或者说真的你能站在一个非常明确的立场上吗？那么什么东西有这个明明确、清楚、明白的表达方式？什么东西没有呢？这其实是一个问题，对吧？这也是含混的重要性了。其实含混在某种意义上来说，跟复杂是同义词，对吧？是一个概念，也是我们之前讲了很多很多东西的另外一个视角。我们之前讲了很多关于复杂的事情，对吧？我们可以在这个角度上来说呢，就是含混了。所以说，梅洛庞蒂的哲学呀、啊，跟我们之前很多讲的东西也都能连上，而且不但能跟我们之前连上，他还会跟我们将要讲的一些东西，比如说语言哲学啊。比如说结构主义啊，息息相关。所以，他虽然是一个，呃，在存在主义思潮里的一个哲学家，但是他算一个承前启启后的哲学家。同时，我刚才也讲了，梅洛庞蒂他继承了胡塞尔和海德格尔的那一派的现象学观点，他对现象学的贡献呢也是不言而喻的。有一个非常著名的学者啊，叫施尔皮格伯格，其实就写现象学运动那个作家。我在现象学那一那一期应该把他的书放出来过，他就是这么说的：如果我们说没有梅洛庞蒂，特别是没有梅洛庞蒂的知觉现象学，那么，现象学就会如同他在萨特手里越来越明显的表现那样，有更长的时间依然只不过是存在主义的一个工具罢了。确切的说，如果没有梅洛庞蒂，没有他的学术贡献，没有他的学术风度，现象学就很难如此迅速的获得这样的声望。是梅洛庞蒂，他通过他宏大的事业。为现象学赢得了这种声望，所以作为一个现象学家，毫无疑问，梅洛庞蒂是非常的成功的。这也是我们为什么把梅洛庞蒂单拿出来讲的原因，对吧？就是他的思想是承前启后的，在他身上我们可以看出二十世纪思想发展的一个谱系出来。而我其实讲二十世纪重要思想系列，不就是为了？揭示这个思想发展的谱系吗？虽然他的名气确实没有那么大啊。好的，说完了我们为什么要讲梅洛庞蒂，我们简要介绍一下梅洛庞蒂这个人吧。其实这个人没什么好介绍、哦，刚才也说了，他就是一个很纯粹的学院派的哲学家，还是英年早逝的那种。啊。所以生活比较简单，尤其是相对于他的朋友萨特而言呢，梅洛庞蒂的生活就很平淡了。他的一生呢，都是在学校里，在学校里读书，从学校毕业，在学校里教书，平常搞搞杂志，搞搞写作，发发论文啊。萨特跟他刚好相反啊，萨特这辈子没在学校里教过书，所以他跟萨特其实是两个非常有代表性的极端啊。但是其实完两个完全相反的人呢，也一定会有很多相似的点。那萨特跟梅洛庞蒂相似的点就是，他俩都是学霸，他俩考试还都是第一呀、啊。哎，你说怎么考试有俩第一呢？因为他俩不是一届的，梅洛庞蒂比萨特小两届。但是呢，因为萨特他留过相当于留级一年吧，所以其实，呃，要论那个考试来说呢，他俩就差一届。然后他俩都是那届的非常非常出色的考试前几的一个人人物吧。对了，多说一句，他跟萨特的情人波伏娃是一届的啊，而且当时他在上学的时候跟波伏娃的关系特别好，因为波伏娃也是学霸嘛。然后这两个人都是学霸圈的，对吧？所以其实彼此也认识，呃，也是很互相欣赏的。而且也有人传过这两个人有一段露水情缘，而且波伏娃在写自己的自传啊、写回忆录的时候也都承认了。但是波伐当时呢，还是选择了萨特，而是没有选择跟梅洛庞蒂在一起啊。呃，这个其实大家都知道的，因为萨特作为一个一个叛逆的混小子吧，比梅洛庞蒂这种正经的公子哥，其实在学校里会更受欢迎一点，对吧？呃，所以说梅洛庞蒂呢，其实是波伏娃、啊、的一个很好的朋友，但是也只能当朋友了，就是发了个好人卡呀、啊。所以，呃，所以说他们几个关系大概就是这样比较复杂，但是并没有很尴尬的关系。他们三个人都是很好的朋友，萨特、波伏娃、啊、梅洛庞蒂，他们也在一起经常讨论哲学问题。你可以想象啊，在二十世纪三十年代的。法国的巴黎咖啡馆里，有几个人啊，或者面红耳赤的，或者会心一笑的，讨论着哲学，讨论着现象学，讨论着当代政治等等等问题的那个场面啊。当时梅洛庞蒂还跟拉康啊、巴卡耶呀、啊、列维施特劳斯特别关系特别好，他跟拉康跟巴卡巴塔耶一起去听了黑格尔的精神现象学系列的讲座。当时萨特也特别想听啊，但是萨特他离特别远、啊，他当时在外省就没法来听。于是呢，萨特就跟梅洛庞迪说：“哎，哥们儿，你把你那笔记倒是借我看看，你倒是借了写了什么东西啊？你到底也听了黑格尔什么东西啊？你都借我看看。”所以可见他俩关系有多好啊！当时你看都是互相抄作业的友情，对吧？对了，我刚才提到了拉康跟巴塔耶，如果你不知道是谁，没关系。因为这两个人也是我重要思想系列后面要出现的最重要的几个哲学家之一吧。但是就如上期所讲的呀、啊，他们这些关系被一场战争毁了。于是我们接着上期的故事继续讲，在二战的时候，萨特写了《存在与虚无》，而梅洛庞蒂也在这段时间奠定了。写了一个奠定了他学术基础的一个成就，就是《知觉现象学》这本书，是很多人认为是梅勒庞蒂这生最大的一个成就。在之后呢，萨特的存在主义火了，萨特创办了《现代》杂志，这个我们上期也说了。但是他创办《现代》杂志之后的时候，也没有忘记他的那个好朋友小老弟呀、啊。于是呢，他请了梅洛庞蒂一起跟他做这个杂志，呃，萨特是主编，但是梅洛庞蒂也是非常重要的撰稿人，他经常在现代杂志上发表他的文章，听着是一个很和睦很好的事情啊，毕竟有一个杂志，大家可以在里面畅所欲言。但是这其实也就是两个人渐渐产生矛盾的一个起点，为什么呢？萨特这辈子非常的热血啊，他是不屑于在学校里教书做学问的，他做《现代》杂志也有一种鲁迅那样的胸怀啊，对吧？但是梅洛庞蒂不是，他对学术更感兴趣，他对现象学的研究更感兴趣，所以说二战结束了之后，梅洛庞蒂是去里昂大学当了大学老师的。真正开始了他的学术之路，并且不断的发布他的论文跟著作。啊，现代杂志呢，就是他发布这些论文啊，一个试水的地方吧。而对于萨特来说，现在杂志其实是他一个实现政治抱负的地方，对吧？对，多说一句，萨特也不是那种政治家啊，他对什么权力一点兴趣都没有。他也他的政治抱负也不是当官获得权力，但是这个分歧毕竟也产生了一个想当纯粹哲学家，一个想当政治家，对吧？后来这个分歧在朝鲜战争爆发的时候，突然就变得十分激烈了。原因很简单啊，萨特他是一个反战人士，他当时非常支持共产党，毕竟也是中国人民的老朋友，对吧？但与其说支持共产党，倒不如说他就是谁弱一点他就支持谁，所以被封为法国良心也一点都不夸张啊。但梅洛庞蒂不是嘛？他做学问的，他就不太感冒这些事情，不置可否呗。他比较倾向于学术中立啊，不要有什么立场，于是他就沉默，对吧？但是这个沉默在别人看来，他也是一种表态。于是他就变成了法国共产党的眼中钉。后来，这个事情就继续发展啊。萨特搞他的运动，梅洛庞蒂搞他的学术。在1952年的时候，梅洛庞蒂和萨特在他做的现代杂志上面就开始了这个论战。当然，论战的结果呢，就是不欢而散啊。梅洛庞蒂把所有现代杂志的职位啊。全给辞了，以后再也不在上面写东西了。这时候波伏娃也出来了，也在上面来支持萨特，对吧？来发个帖子，哎，不是啊，发个文啊，来来来来,来质疑梅洛庞蒂。这名字，这文的名字叫做《梅洛庞蒂与冒牌的萨特主义》。哎，你听这名字，啊，就感觉不太尊重，对吧？啊，你而而且这文我现在好像还有，我好像原来还看过，所以说如果你想要的话，呃，还是老方法，找维生素 E 小小程序，我们会放在里面的，这文还挺有意思的。总之吧，两位存在主义大师就这么分道扬镳了。之后呢，两个人的轨迹呢也跟之前发展的一样，梅洛庞蒂一直在做学问。萨特一直在做社会运动，直到1961年，年仅53岁的梅洛庞蒂因病去世了。他真是一个很好的教授啊！他死的那天，还在准备第二天的教案啊。所以说，大家都很难过，因为梅洛庞蒂在整个学界，还在法国哲学界也好，都是有很高地位的一个人啊。所以他的这些。恩怨呀、啊，也都是因为他的死而画上了一个句号。萨特特地在《现代》杂志上发表了梅洛庞蒂永生，并把这这是一篇文章啊，是用来悼念梅洛庞蒂的。同时，他又干了一个事儿，就是他把梅洛庞蒂的所有文章收集成册，也在《现代》杂志上发表了。他做这个呢，也是表示了他对他这半辈子的好朋友跟一个。敌人吧的一个尊敬跟敬佩，这就是梅洛庞蒂的一个大概的介绍，主要就讲了一下梅洛庞蒂跟萨特、波伏娃几个人的相亲相爱的小往事，对吧？虽然看着梅洛庞蒂没撕过萨特，啊，而且名气也没萨特大，好像在这种论战上是输了，但其实还真不一定。因为梅洛庞蒂真的是潜心做学问，这学问可真比半吊子萨特高明多了。所以我们现在也不好说最后梅洛庞蒂会是一个什么样的地位，因为他的作品真的涉及的领域特别的多，也提了很多重要的问题。同时，他还在他的作品里表示的，他非常懂他之前的那些哲学家的那些作品。所以说，他的作品的内涵是很深的。接下来我就介绍一下梅洛庞蒂这位思想家，他到底在做什么样的哲学？那我们介绍的方法，我之前很多期都用过啊，就是你想研究一个思想家的思想，那么你首先要找到他的思想的谱系，就是在他思想成型的时候，他在看什么东西，他在听什么东西，什么人对他影响最大。这些东西你搞明白了，那他思想的来源起码你就知道了，对吧？对于那个年代啊，就是二十世纪三十年代啊、四十年代的法国哲学家而言，不管是萨特、梅洛庞蒂，还是萨特的朋友雷蒙阿隆，还是列维施特劳斯啊，这些人啊，他们都、他们所有的人的思想都极大的受三个人的影响，这三个人的名字里面都有 H， 于是被称为三 H。而这个时代 呢， 也也被称 为“ 三 H” 思想的时代。这三个人 啊， 就是黑格尔、胡塞尔、海德格 尔， 很好 记， 对 吧？ 你看这三个人 的， 你不看他的法文、德 文， 你看他的拼 音， 黑格尔、胡塞尔、海德格 尔， 第一个字母是不是都是 H， 对 吧？ 哦， 我们讲这三个 人， 你会发现胡塞尔跟海德格尔。我之前都专门做过一期节目讲，对吧？这个详情去听前几期就可以了。海德格尔我还专门讲了两期，但是黑格尔我没讲过。原因也很简单，因为他不是二十世纪的人啊。但是今天呢，就得好好说说。原因呢有两个，一个是黑格尔对我们当今世界的价值观、思想潮流这些东西的影响可以说是决定性的。哈贝马斯啊，就是一个非常非常著名的哲学家。哈贝马斯他写了一本介绍20世纪哲学的书，叫做《现代性的哲学话语》。这本书里特意提到了什么呢？就是现代性的这些思想啊，在他看来就只有三种，就是黑格尔左派、黑格尔右派跟青年黑格尔派，就只有这三种啊。不管是哪种，其实都是由黑格尔的某些思想而开始的。而通过赞成或者反对黑格尔的某些思想来进行演化的，而梅洛勒庞蒂也是啊。他这就是第二点了。我们为什么先讲黑格尔？是因为梅洛庞蒂是受黑格尔痕迹影响特别深的一个人，他研究的这些问题其实是在以另外一个视角来阐释黑格尔提出的问题。这不是别人说的，梅勒庞蒂自己也说自己的哲学是来自于黑格尔的。他是这么说的：黑格尔是一个世纪以来所有堪称伟大的哲学，例如马克思主义哲学、尼采哲学、德国现象学以及存在主义、精神分析哲学等,等等等的源泉。他开启了探索非理性，并将它整合到某种扩大的理性当中的尝试。而这仍然是我们这个时代的任务，所以，我们这期呢要讲梅洛庞蒂，我就会从黑格尔开始切入。所以，我们刚开始呢就要讲黑格尔的一本书《小逻辑》。黑格尔在《小逻辑》这本书里对人类逻辑的框架进行一个概括啊，这本书真的非常好，什么时候看都很有启发，常读常新啊。我之后会在闲谈节目里做一下这本书，呃，会做一些相关片段的摘录啊，跟解释啊，算是一个导读节目吧。到时候也欢迎大家跟我一起来读这本《小逻辑》。但今天呢，我主要要讲跟梅洛庞蒂思想相关的那部分，所以这块呢，我需要稍微引用一下。在《小逻辑》里，黑格尔认为啊，古今中外。人对于思想如何通达到客观实体，只有三种态度，哪三种呢？他会一个个说的。第一种呢，叫做形而上学。什么叫形而上学呢？在黑格尔对这种态度的解释呢，就是这是一种朴素的态度。有这种态度的人啊，他还没有意识到思想中。自身所包含的矛盾跟思想与信仰的对立，认为仅靠反思就可以认识真理，就是这样的一种态度。什么意思呢？就是说啊，有这种态度的人从来没有思考过这个思想和客观的矛盾之处，从来没有意识到有哎，我怎么能认识到这个世界呢这个问题。所以他们就很天真的想着，只要人思考了，他本身呢就是这个世界，所以就可以瞎说了。比如说什么，世界是水做的，世界是火做的，世界上有金木水火土五种颜色，五种元元素啊，不是颜色，还有什么太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦生万物什么的，啊，总之啊，就这些东西，对吧？因为他。认为自己想的就是世界的真实，他从来没有想过自己为什么能认识到这个世界，所以他就真的随便说都可以。或者说呀，还有一些人说，比如说说世界是物质的，对吧？所有东西都是物质，这种也是一种未经反思的唯物主义啊。它也是黑格尔所说的这种形而上学，或者说旧的形而上学。黑格尔的原话是这样的。康德之前的形而上学认为，思想的规定即是对事物本身的规定，并且根据这一前提，坚持思想可以认识存在，因而凡是思想所想的本身就被认识了。大家可以想想自己啊，自己对这个世界的看法，是不是就是这种态度？就是哎。我想的一定是对的，对吧？肯定是，是不是就有这种态度啊？或者说，是不是自己在曾经，比如说小的时候就有过这种态度？但是其实这一点都不奇怪，对吧？因为你想，只要嗯，只要没想过为什么人的思想就能通达这个世界这个问题的人，基本上他们的思想就停留在这个阶段了。当然，这个态度有问题啊，一听就知道。于是呢，黑格尔就说了第二种态度，他管这个叫做经验主义加批判哲学。为什么是加？因为他这个态度，他用了两张写的，第一张叫经验主义，第二张叫批判哲学。这是一种什么样看待世界的态度呢？其实黑格尔在说经验主义跟批判哲学的时候，他其实就指了两个人啊，是这两个人的思想，一个是休谟，一个是康德。休谟怎么看待这个世界？其实我在思维方式的第一期就讲了，有个休谟问题，他是一个只相信经验实在性的人。黑格尔对修休谟的一个概括啊是这样的，原话、啊。休谟从根本上假定了经验、感觉、直观为真，进而怀疑普遍的原则跟真理。所以说休谟问题才会出现，就是他怀疑因果关系，对吧？他认为因果是不存在的，你不能通过这些这些感觉、直观经验就能总结出一个因果。而康德呢？康德是不一样的。康德他想做的就是克服休谟的怀疑论。于是，黑格尔是这么评价康德的：康德的批判哲学同经验主义相同，也是以经验当成知识唯一的基础，不过不以经验基于经验的知识为真理，而把它看成对于现象的知识。于是现象就可以通达本质了，本质就是我们所谓的真知。哎，你听着这个就科学多了，对吧？这就是科学嘛，科学不就是一直在从现象之中找到本质的一个一个一个活对吧？啊，所以这种态度也是我们现代社会的基本态度跟基石。这种能力呢，就是以这种态度思考这个世界的能力呢，黑格尔管他称之为理性。但是后边黑格尔也批判康德了啊，就是康德他力图构建的那个理性的图示并没有完全的解决休谟问题。而从这个角度，我们可以看出啊，在黑格尔之后。不管是黑格尔还是胡塞尔，他发展的现象学啊，也都是试图将直觉跟理智的关系联系起来，来打破怀疑，来解决休谟问题。黑格尔呢，他是通过辩证法，而胡塞尔呢，他是以意向性为立足点来构建基础。所以，很多人也说黑格尔其实是。黑尔的现象学其实是对康德的继承的一个现代哲学啊。那么这种态度有什么问题呢？就是这种理性的看待这个世界的这个态度有什么问题呢？哎，我这个问题我在虚无主义那期也讲了，就是理性带来的祛魅，祛魅带来的虚无，对吧？但是那个是分析后果呀。那我们现在在这里分析一下这个问题。问题的核心是什么呢？核心是理性，它作为一种思维，其实是也是一种抽象，对吧？你透过现象看本质，其实你忽略了现象的很多信息，就只看到了你所谓跟你跟你所谓本质关联的那些信息。这也就是说，人的思维啊是有边界的，你对这里的把握。只在你的边界之内进行了，那你就异化了真理。那么就有一种观点认为啊，我靠思维、靠理性的去思考是不可能认识到真理的。这个黑格尔也说了，他说的原话是：在这种方式下面，我们不但没有用思想把握住真理，反而把它扭曲，变得非真理了。这就是第二种态度的问题啊，也是我们现在社会面临的这个问题。那么还有第三种态度，黑哥也讲了，黑哥管它叫直观知识，什么意思呢？就是这种态度啊，就认为人本身有有一种能力，你可以管它叫做灵感啊、感觉呀、啊、内心的启示啊、灵光一现啊等,等等等等等。特别这些能力更与人所谓的理智、健康、常识、公益这些东西是同样的东西。所有这些呢，都同样以一个直接呈现于意意识内的内容的事实为基本原则。这类知识我们之前也讲过啊，就是思维方式最后一期的那种三种办法里讲的，就是直觉，对吧？就是通过锻炼自己的直觉跟直观来达到真理。在二十世纪，这种学说、这类的学说真的是蓬勃发展啊！就是所谓的非理性哲哲学。随便举一些例子，比如说神秘主义啊、宗教啊、灵修啊等等等等。发展这类只学说的大师也是多如牛毛。我们刚才讲的拉康、巴塔耶。荣格，甚至是还有克里希纳穆提，这些全都是走这个路子的，对吧？那这个路子我们就可以解决主观如何通达到客观这个问题吗？当然也很难，因为这个方法也有其问题啊。嘿、哎，这问题黑格尔居然也犀利的指出了，他指出了两点。第一点。就是，要是真理就是靠直观、直觉、感官这么来的，那人跟人之间对真理如何达成共识呢？这个共识就很难了，对吧？这种态度必须要宣扬，就是凡是我在我意识内发现的东西，不靠理性、不靠逻辑，便能扩大成人人意识内都有的了。这这个事情。别人不见得认啊，就比如说普世价值吧，就比如说自由吧，你说这是你的直接知识，你就感觉到了，人呢就是要追求自由，啊，这听上挺对的，但是太容易就能反驳你了，别人他只要说啊，哎，他就不那么觉得，他就觉得不自由就挺好的，啊，他也觉得不自由。就人不追求自由是一种直观的，那你没法说了，对吧？他反驳你是很容易的，所以想达成这个共识就没有办法论证，这是第一点啊。第二点呢，就是这种态度很容易把一切迷信啊、偶像崇拜啊这些东西均可宣称为真理，这个也很好理解，对吧？任何你看着毫无道理就全是扯淡的事儿，他也可以跟你说：“哎，这是我的直观感受，我感觉到了什么什么什么，心诚则灵等等等等等,等这些东西。”哎，这种东西就更多了，我觉得这充斥在我们周围啊。比如说，你可能我可能跟我父母说：“你你感冒别喝板蓝根，没用。”然后我父母就可能跟我说：“你不懂，心诚则灵。我觉得他有用，他就有用。那我能说什么呢？啊，所以说，如果你也认同这种直观知识可以获得真理啊，那你没有办法对这些什么迷信啊、偶像崇拜呀、啊、你进行批判。我也没有办法去跟我父母说：，哎，你喝板蓝根没有用的，因为他们只要相信有用，那就是有用了。”所以这个态度的问题也很大。那么人到底应该用哪种态度来看待自己跟客观世界的关系呢？毕竟我们刚才说了三种态度，有一种太陈旧了，另外两种各有其问题啊。那怎么办呢？哎，这个时候梅洛庞蒂就出来了。我刚才之所以讲黑格尔《小逻辑》的中的这一段的论述啊。就是因为梅洛庞蒂，他也继承了黑格尔，他继承了黑格尔关于认识世界这三种态度的这个讨论框架，他也给出了这个讨论框架的一个讨论的方法，他的方法跟黑格尔不一样，因为黑格尔大家都知道嘛，他想讨论这个事情，最后他整个小逻辑是说到辩证法那里去了。但是梅洛庞蒂他给的并不是一个方法，并不是一个辩证法、啊，他给的是一个研究对象，哎，就是你研究这个东西，你就可以搞明白思想是怎么跟客观世界来进行交互的。这个人这个研究对象还有一个特点，就是他把第二种态度跟第三种态度进行融合了。这个研究对象是什么呢？就是身体。后期梅洛庞蒂用“肉”这个词啊来指代这个研究对象，所以他写过一篇文章叫做《哲学之肉》，这也是他的一个核心研究方向以及他的贡献的来源所在啊。那为什么是肉，或者说为什么是身体呢？其实特别好理解，因为你想要获得知识，但这所有咱们的知识都是人学会的知识，对吧？那人学会的知识呢，就人知识的结构，就比如说你的眼睛就只能看到赤红橙黄绿青蓝紫这七个色超过这个波段的那些波呀，你是看不见的。比如红外线你看不见，紫外线你也看不见，对吧？这就是人的局限。再比如说引力波吧。这个东西为什么那么难观测？因为那根本跟人的感知没有半毛钱关系，它是超出人的感感知的。你作为一个人，根本就不可能感觉到这个世界上有一种引力波的东西，它也不可能像光波一样可以被你的眼睛所识别，对吧？所以这就是人的局限了。但你发现这些局限其实是跟你的身体相关的，进一步说呢，是跟你的知觉相关的。也就是说，咱们人类的身体的这个感知能力呢，其实是决定了你能获取到什么样知识的。这个好理解吧？这个东西其实不是梅洛庞蒂的首首创啊，在康德就有讨论了。康德管这个东西叫做范畴，康德做了十二范畴，对吧？他认为人就是在这个人，因为可以识别这十二范畴，所以才能有知识这个东西。但是梅洛庞蒂这面就发展了范畴这个理念，他想明白了，所谓的范畴其实就是我们身体跟我们知觉的这个结构，就是我们能通过我们自己感受到什么东西。所以，只要我们研究我们自己的身体、我们的神经、我们的知觉、我们的认知，我们就能了解这个结构，从而我们就能了解对于人而言，理性可以做到什么。不能做到什么，对吧？因为理性也是属于这个结构的。那么另外一方面呢，我们刚才所说的直观主义，就是完全靠灵光一现，靠身体呃，靠思思维的意识的光，对吧？这种东西来获得真理的，它跟你的身体知觉也有特别大的关系。因为你再怎么灵光一现。这个灵光一现出现的这个主体还是你的身体，承接你的意识行为意向性的还是你的脑子，对吧？你所有灵光一现的这些语料啊，都是你身体感觉赋予你的。比如说，你看到一个女生了、啊，特别漂亮，你心跳加速啊，有一种一见钟情命中注定的感觉。但是你这个感觉的前提是不是你得有个心，你才能心跳加速，对吧？然后你这种感觉其实也是一种怎么说，也是一种知觉啊，这也是回到了人体的知觉。所以梅洛庞蒂他很早就把目光放在了知觉上面了。但是之前知觉啊都是心理学范畴，他的研究呢也是以心理学为主的。当时他很早就开始做相关的知觉的结构的研研究啊，但他当时申请的经经费都是心理学的经费，但是直到后来他从萨特那里听说了胡塞尔，然后他又对胡塞尔的很多东西啊去深入的理解了，去看了之后，他才逐渐的增加了哲学的内容。梅洛庞蒂从来没有见过胡塞尔、啊，但是他对胡塞尔的研究非常的感兴趣，感兴趣到什么程度呢？就是在1939年的时候，就在二战之中啊，梅洛庞蒂特地去了一趟比利时，目的是为了去那里找胡塞尔的手稿。这个其实我在讲之前，我在之前存在主义那期讲了呀。胡塞尔去世之前有很多未发表的手稿，这些手稿非常的厉害，堪称是哲学界的九阴真经啊！谁读了都有很大的启发。哎，梅洛庞蒂就是这个第一个阅读这九阴真经的人。他在比利时仔细的看了六天的胡塞尔手稿，因为当时正在打仗，确实也没办法待太久。就只有六天啊！但是这些稿子对他的影响非常大，直接将他从先前研究心理，算算一个心理学者吧，转化为了现象学家。于是他在读了这个手稿的六年之后，就写出了他的那名著作《知觉现象学》。所以这就是梅勒庞蒂思想来源谱系了。我总结一下，他的研究对象呢是通过读黑格尔、看黑格尔的相关著作来的。他的研究方法呢，就是说却却却来源于胡塞尔，是是来源于现象学，对吧？但是我多说一句啊，这完全不代表梅洛庞蒂没有原创性，或者说他就抄人家黑格尔或胡塞尔的，完全不是这么回事因为我怕可能没有。可能有一些没有经过学术训练的听众啊，所以我得解释一下，这一个人写文章啊是不可能不引用别人的东西的，而反而只有站在别人的肩膀上面，才可能做出自己的成就。这其实就是明哲、民科跟真正的学者们的最大区别啊，就是只有先读、先了解，你才有可能渐渐构思出自己的体系。谁的思想都不是无根之木。你突然跟我说推翻爱因斯坦相对论，那你只能是自己有问题，对吧？好了，我们说了他的思想谱系，那我们现在就正式介绍一下梅洛庞蒂的思想，主要就是这本书《知觉现象学》。当然，知觉心理学后期，梅洛庞蒂对于知觉的研究以及对于艺术啊、文化的一些思想也非常重要啊。但是因为篇幅关系，我们就稍微少提一点。对了，再多说一句啊，梅洛庞蒂呢，因为他英年早逝啊，其实确实作为一个哲学家来说，哎，去世的太早了。所以呢，他并没有发生什么特别重大的思想转换啊什么的。他跟维德根斯坦、跟海德格尔、啊、中后期思想有一个特别大的转向是完全不一样的。他的思想是很连贯的，他的书呢也是很有连续性的。他对自己的哲学也有一个规划跟提纲，就是先研究哪块儿，再研究哪块儿，在哪个基础上，我们再可以讲什么了等等等这种啊。而。知觉现象学就是他整个哲学体系的这个基础，但是也是因为他的英年早逝啊，很多东西他都没说完。他后期有很多非常重要的论述啊，比如说对语言哲学的论述，对文化、艺术以及结构主义的一些论述，他都没搞完啊，真的是非常可惜啊。但是即使是这样，梅洛庞蒂留给我们的遗产已经足够后人消化的了，而且。到现在可能也没有完全理解啊，他的思想的影响真的非常的大，而且非常有启发性。那我们开始介绍《知觉现象学》这本书，是梅洛庞蒂申请他博士学位的答辩论文啊，也是他的成名作。首先呢，梅洛庞蒂在这本书的前言里就交代了他要讲什么。他在里面说，他要做的是一种不同于胡塞尔现象学的新现象学。这种现象学呢，并不是以我们刚才说的黑格尔所论述的那种第二态度，就是理性的分析啊，来看待这个世界的。因为胡塞尔呢，他完全走的是第二条呃第二态度那个路，对吧？而梅洛庞蒂的新象现新现象学是想以第三种态度，就是我们刚才说的直观主义。来看待这个世界，那么就有两个问题了。第一个问题呢是，为什么是现象学？梅勒庞蒂想研究这个东西，为什么不借用科学的方法，比如说心理学啊，比如神经科学啊，这种方法研研究，对吧？因为我们发现，其实梅勒庞蒂想说的这个事儿，就是我们现在认知科学家想研究的那个东西。而现在，认知科学家跟神经科学家也都是读知觉现象学的，你像什么侯世达，他们肯定也读啊。但是他们做的东西是实证科学，而梅洛庞蒂这帮要做现象学，这是为什么呢？现象学比实证科学的方法来说有什么好的地方呢？这是第一个问题啊。第二个问题就是为什么是知觉？为什么要研究知觉？因为有很多现象学家研究的东西跟梅洛庞蒂是不一样的。比如说海德格尔，他研究的是人生在世的存在状态，对吧？哎，胡塞尔研究的是意向性，萨特研究的是思维、意识跟自由啊。那知觉又是什么东西呢？它对人类到底意味着什么呢？这是两个很重要的问题啊。这两个问题，整本知觉现象学都占了很大的篇幅说明。那我们一个个说，首先是第一个问题，梅洛庞蒂啊，他作为一个看过胡塞尔后期手稿的人，他对现象学的理解或者说解读吧，是创造性的。他是这么说的，这是他前言中的一段话：什么是现象学？在胡塞尔最初的著作出版半个世纪之后，还要提出这个问题，似乎是离奇的。然而，这个问题远没有解决。现象学是关于本质的研究，在现象学看来，一切问题都在于确定本质，比如知觉的本质、意识的本质。但现象学也是一种将本质重新放回存在。不认为人们仅根据人文性就能理解人跟世界的哲学。现象学最重要的成就，也许是在其把世界概念或合理性概念中的极端的主观主义与极端的客观主义结合在一起了。而这一点是重要的，把主观主义跟客观主义结合在一起。正好就是梅洛庞蒂想做的工作，也是各位现象学家，包括海德格尔、啊、包括胡塞尔、啊、他们想做的工作。我们可以对比一下心理学跟神经科学啊，他们的方法可并不是想把主观跟客观融合在一起，他们的想法就是想把人当成一个客体去研究，对吧？比如说心理学问卷，它假设的就是你的倾向是一个固定的，是一个不变的客体。这样，他就可以通过问卷来得出这个结论来做统计了。那么，一旦他假设你是一个会撒谎的人，或者说你是一个本来倾向就不稳定的人，如果你这次他呃填这个问卷，跟你下次填这个问卷答案完全不一样，那么这个问卷本身的意义也就没有了，对吧？所以，他是把人当成一个小球，当成一个不变的客体来研究的，这是心理学。那神经科学也一样啊，它研究的是你的脑区，对吧？比如你做了一道数学题，看到的你是脑区 A、B、C 活跃了啊。那它一定要验证是不是对于其他人来说也是这几块活跃，就是咱们在大家在做同样的数学题的时候，也都是这几块脑区被激活了，这又是神经科学研究的内容，对吧？那其实也是把你当成一个物来判断，但现象学不是，在现象学的体系里，人。还是人，人是一个主体，它跟物是有绝对的区别的。所以说，要把主观主义，就是人的意识、人的思维，跟客观主义，就是这个外界的客观存在来进行结合，这就是现象学。而梅洛庞蒂正是想用这个方法来说明这个问题。好。那第一个问题解决了，为什么是现象学这个问题解决了？我们再来看第二个问题啊，为什么要研究知觉？为什么呢？梅洛庞蒂是这么论证的：首先，现代哲学的两种态度都涉及到知觉。我们刚才讲了黑格尔的三种态度，对吧？这三种态度，第一种比较差，我们就不说了，就主要说第二种跟第三种。第二种在梅洛庞蒂的书里改名了，叫理智主义，跟理性很像，对吧？第三种呢叫自然主义啊，自然主义就是很自然的觉得知觉能通达的意思啊。它不管是哪种主义，也都跟知觉的关系巨大。在理智主义里，知觉是理性的语料，什么意思呢？相当于数数据库里的数据，对吧？统计学里的样本，对吧？没有这些数据样本的话，那理性再厉害，它没东西分析啊。就跟你做个机器学习的话，你没有样本、啊，那你跑什么呢？所以。这个东西在理智主义里也是很重要的，而在自然主义里那更重要了。这个知觉直接就是真理的来源，对吧？所以说，这就是研究知觉的必要性之一。而再进一步的论述啊，梅洛庞蒂指出的一个特别重要的论点，就是知觉的首要性，或者说知觉的第一性。在他看来啊，知觉就是哲学跟科学的发源地。被知觉或者被体验到的世界，以及他全部主观啊、客观的特征，是哲学与科学的共同基础。而弄清楚这一基础，就是他想做的新的现象学的第一任务，就是他这本书的任务。在写完《知觉现象学》这本书的后一年啊，他在一个大学演讲里解释他的哲学，他是这么说的：知觉经验。乃存在于我们事物、真理、价值，向我们构造的那个片刻。知觉是原生的。罗格斯他教导我们在一切独断之外，客观性自身的真实条件。他召唤我们到知识与活动的任务中。对了。这篇演讲的题目就叫“知觉的首要性”。这个知觉的首要性呢，其实也可以看成是这本书啊，知觉现象学的中心思想了。讲的其实就是这本书的主要内容啊，我稍微讲一些。知觉现象学里啊，它通过几方面来论证了知觉的首要性。第一方面，它分析了理智主义。跟经验主义的问题，然后他说啊，这些理论最大的问题呢，就是误解的知觉，而《知觉现象学》这本书里，就是全篇都是在做这个批判，就在批判理智主义跟经验主义到底是怎么误解了这个这个知觉的。这个理智主义就指的是康德啊，经验史就就指的是休谟啊。他举了很多心理上的、心理学上的例子来说明理智主义跟经验主义对知觉的误解。我稍微说一个啊，比如说你看到一个灯，你只能看到灯的一面对吧？因为你不是一个全能的上帝，不可能看到这灯的360度的这个角度。所以呢，你这个看到哪一面呢，是根据你到底在哪、你的视角来决定的。比如你从下面看呢，你自然就看不到灯的上面；你从左面看呢，自然也看不到灯的右面。这很正常的，对吧？但是我们虽然只能看到灯只有一面，我们从来不会认为灯没有另一面，就是我们不会认为啊、呃，我看不见就是不存在，对吧？这是为什么呢？经验主义对这个事情是这么说的。我们能够把盏灯看不见那一面呢表象出 来， 这就等于是说 呀， 看不见那一面也在我们身上产生了其印象。就是 说， 虽然我们没看见那一 面， 但是我们之前曾经看过那一 面， 那我们就记得了这个这面大概长啥样。所以 说， 我们看它呢也感觉它是个整 体， 它不会是缺了一面对 吧？ 但这是有问题 啊， 梅洛庞蒂提出了这个问题。就是那一面，既然它看不见，那它就只可能作为被表象。但问题就是说，那一面显然不是你想象当中的，对吧？你没有真正的去想象那有另外一面，而你是一个很直观的感受，哎，就感觉到这个灯一定有另外一面。所以你不能说它是在你脑袋中想象构造出来的，你也不能说它是被表象出来的。所以经验主义以这个方法来解释这个事情，其实是站不住脚的啊。那么理智主义呢，就是康德的视视角看这个事情呢，他是这么看的，就是我们啊有这个理性，所以呢我们可以根据这个物体的规律来把握这个这个灯。就比如说我在看这个灯呢，我我学过、啊、这个圆形啊是什么样的，然后它有什么样的弧,弧线。所以它必然呢就得是那样的，嗯，以此为假设呢，比如说我们看到一个灯的一面的时候，我们就可以通过我的理性来计算，它有另外一面，其那一面应该是长什么样的。这就是理智主义对这个事情的一个解释啊。但是梅洛庞蒂又表示，这个事儿也是有问题的，你这么解释还是有问题，这是因为啊。知觉给我们提供的并不是像几何学一样的真理，而是一些在场。什么叫在场？就是存在在那儿的很，很很直观的一个事情。这样一来，我既不能说我看不见那一面呢，只能是一些表象啊，就跟那个经验主义说的，我也不能说它是靠我脑子里算出来的。是我通过几何学分析，这个灯泡是圆的，所以圆的那一面就是那样的那个必然结论。你的脑子里根本就没有这个过程，对吧？但是你还是会感觉到这个灯是完整的。所以说，按照这个来讲，理智主义也不对，经验主义也不对。那这个事儿怎么解释呢？那么，按照黑格尔那个三种态度来说，呃，第二种态度，理理智加经验啊，就是批判哲学加上经验哲学这个态度来说，就没法解释这个事儿。康德跟休谟的那个理性力量来解释知觉这个案例啊，是解释不了的。那么，我们是怎么知道灯的另一面的呢？梅洛堂弟他是这么说的。我们不会孤立的知觉某个事物或某一个事物的某一面，而是我们会把它与其周遭联系起来。事物总是处于某一维度当中，处于各种各样的关系当中，而无所谓一个理想状态。这样一来，说我通过猜测跟分析其表面大小来。估计它真实大小这个说法呢，就是不确切的，因为人们所谓的表面大小，对我来说不是给定的。梅洛庞蒂认为，不能将知觉分解成各个部分或者一些感觉，不能把知觉视为这些部分跟感觉的一个个的组合，因为啊，在知觉之中，整体优先于部分。而且这个整体不是一种理想的整体，显然它是要否定那种原子主义的知觉观，就是我眼睛看见的跟我耳朵听见的它不是一回事儿。事实上，我们在做知觉这个事的时候，会把我们所有的感觉都联系起来，变成一个整体来把握这个东西。这个其实我之前也讲过一些东西，跟这个非常的像啊。我们在思维方式有一期讲过整体论跟还原论，当时讲过侯世达，还讲过蒯因这些整体论者的是怎么思考问题的。如果理解了他们呢，那梅洛庞蒂的思想在这里一点都不难理解，对吧？就是你能把它拆开看。然后再组合成整体，跟你把它从头到尾就是整体看它，它是两个完全不同的方法，而只有整体看它才是正确的。你把它拆开的看，再还原成整体，这个东西可能就变味儿了。这就是梅洛庞蒂想说的。他也是一个非常坚定的知觉整体论的一个人啊。但是知觉整体论这个事儿呢？其实它就不是批判哲学加经验哲学了，它不是一种思考，而是一种非思考。这就跟黑格尔说的第三种态度，就那个直观主义所吻合了。这就是他想说的：我们的知觉其实是一种直观，是直观可以通达到物体真实的程度的一个能力啊。所以说，要是从哲学的方法上解释这个现象，解释这个灯泡这个现象，我们只能运用现象学的方法，还是新的现象学的方法，就是它不是胡塞尔的那种理性的现象学的方法，而是梅洛庞蒂自己他所谓的野性的现象学的方法。野性是跟理性对应的呀、啊。野，这个野性就代表了人类的知觉、感官、直观的这一类的东西的综合。这个东西在梅洛庞蒂看来是第一的、第一重要的，是我们知识的来源。这就是梅洛庞蒂所谓的知觉首要性的证明。当然，我们刚才说的这个东西是从哲学方面上说的啊。说，呃，刚才论证了半天，说知觉具备首要性，具备优先地位，还没完啊！在他看来啊，科学的成果也证实了哲学中的这个理念——知觉的首要性。梅洛庞蒂写《知觉现象学》这本书里面，引用了大量的神经科学、认知科学，甚至是一些病理学、脑科学的病例呀、啊。他就是想从这些病理学科学的方向，也说明人的知觉是首要的。其实这点挺不容易的，为什么呢？因为很多哲学家，尤其是欧陆哲学的哲学家，就是英法那些人啊，啊，不是英法，就是法国、德国这些人啊，很排斥科学的。比如海德格尔，对吧？海德格尔在后期非常非常的排斥科学技术。但是梅洛庞蒂则认为啊，科学与哲学没有任何的冲突，反而呢，他们是相互注意的。他是这么说的：作为科学的心理学，不必担心，因为向知觉世界回归而引出的结论的哲学，这种态度非但不会危害科学。反而会阐明他的发现中的哲学意义，因为并不存在两种真理，一种是归纳科学的，一种是直觉哲学的。心理学的归纳从来都只是洞察某种行为的标准方式。如果说归纳包含着直觉，反过来，直觉也非生于空无。他对科学研究的所阐明的事实、材料、现象发挥去作用，并不存在两种知识，而只是对同一知识的两个不同层次的阐明。哎、梅洛庞蒂还是英年早逝啊，嗯，但是他后面的那些神经科学、认知科学的发展。也进一步证明他的想法，因为他是一九六几年死的嘛。其实认知科学、神经科科学的发展是一九七几年、八几年、九九几年，非常的快。但是他们这些发展也是在他的预料之内的。这些发展确实证实了知觉的首要性。这里我推荐一本书啊，可能大家都看过，一种一本科普著作，叫做《思考快与慢》，是丹尼尔·卡尼曼写的。他认为人的思考是两个系统啊，一个是快系统，一个是慢系统。快系统呢就是直观知觉，慢系统呢就是理性思考。人呢就是在这两个系统不断的切换的。那本书也是用了大量的认知科学啊、神经科学的例子和现象来说明的。但是不得不说，那本书之所以畅销，并不是因为它讲的东西特别的新颖、特别的前沿啊，因为这东西梅洛庞蒂在《知多现象学》里早就写了，对吧？他那本书畅销，估计是因为梅洛庞蒂写的这本啊太难懂了，里面哲学概念太多了。而那本书，呃，《色考宽与曼是一本科普图物啊，丹尼尔·卡尼曼写的啊，就很好懂。好的，我们复习一下。我们刚才说了，梅洛庞蒂的知觉现象学解决了几个问题。第一个问题就是为什么是现象学？第二个问题是为什么研究知觉？这下这两个问题，我觉得上面的论述都说清楚了。用现象学的方法，因为它可以把主观客观进行一个融合。研究知觉，主要是因为之前的那些哲学啊，都暗含了对知觉的观点，但是都都都对知觉有误解跟问题。同时，知觉也是在哲学概念跟科学观念上都具备首要性证明的一个问题。OK， 我们现在说完了知觉的首要性，那么知觉这个东西到底该怎么研究呢？牛顿庞蒂认为啊，研究知觉就是研究知觉的结构。他用了一个概念来说明知觉有这个结构啊，这个概念叫做身体图示。什么叫身体图示？我举个例子啊，比如说啊，我们日常生活之中，我们每天都会做特别特别多、很复杂的行动，比如说走路，比如说拿起杯子喝水，等等等等。那你可能会问，这玩意儿复杂吗？这些动作哪儿复杂了？不是很正常，我们就很正常做出来了吗？对，这些动作你可能想象之中它一点都不复杂，非常简单。但是你知道我们走一步路要牵扯到多少个肌肉同时运动吗？然后我们在路上的时候，比如说我们看到一个人，我们要躲开，我们这些动作到底有多少牵连的东西吗？真的是非常的复杂，有多复杂呢？就是咱们最近才做出了一些机器人可以正常的走路，对吧？这也是最近一一些新闻。就是我记得有一个机器人长得特别蠢，蠢萌蠢萌的，然后还走路，还能后空翻，对吧？你想，那个阿尔法 Go 已经战胜世界冠军好几年了呀，我们才出现这种可以走路的机器人。你可以想象，走路这个事儿比下围棋可难多了。那为什么我们能做到，机器人就很难呢？我们大多数时候啊，我们走路的时候其实没想什么事儿，对吧？我们不是像理智主义说的那样，我们先想怎么走，怎么怎么做，做一些计算，对吧？但是那机器人可是那么算出来的，它能走成那样，跟我们走成那样，你可以说从原理上就不一样啊。我们就是。走习惯了还是怎么怎么怎么说？你不会去想的。相反啊，一旦你想你走路要用哪块肌肉怎么走的时候，你可能就不会走路了。你会发现你走路动作会特别的别扭，对吧？哎，这就很奇怪了。就是作为人呢，我们有这样一种能力，我们可以去组织协调我们的身体。去运动、去行动、去完成一个目标，同时我们也会为我们的身体提供空间感跟方向感。当然，我们可能会用一些什么条件反射呀、啊、肌肉记忆啊来说明这些现象，但是这些说法都是科学范畴内的说法。事实上，这个说法有很大的问题啊！就比就比就举个例子啊，我们之前在生物学上课的时候，我记得初中生物学就讲过七跳反射，对吧？就是你打你膝盖一下，然后它就会弹起来啊。这个东西跟你拿杯子喝水是完全不一样的原理，你自己也能感受到啊。七跳反射是你完全没有控制的。对吧？但是拿杯子喝水是你有一点点控制，但是你没有把你的注意力放在这上面的，这是完完全全不一样的事情。但是可能在科学上面，我们没有办法把这个事情分开说，我们都管它叫做一种反射，一种肌肉记忆啊。而这个东西，梅洛庞蒂管它这种能力叫做身体图示，你可以把它理解成一个是一个。知觉的结构就是我们可以完成一个事情的一个程序。那这个东西怎么研究呢？我再举个例子，还是说走路走路。就有的时候啊，你们会发现咱们走路的时候会特别难。比如说你可能练深蹲练多了，然后你有两块肌肉会特别的疼，对吧？然后你走路的时候就会很难，你会有种嗯自己挪的感觉。然后你会想啊，原来这两块肌肉啊，它会影响你走路的。这就是梅洛庞蒂想研究的一个事情了，就他也是按照一个比较科学的方法去去做的，对吧？就是他控制变量啊，他通过这些事情让你感受到了你自己身体有一个身体图示，有一个可以习惯性做成的一个事情。并通过这些感受呢，我们就可以找到知觉的结构。你可能说这个好像认知科学啊，对吧？这其实很,很非常非常的认知科学，可能是侯世达他们研究的一个范围啊。但是它也是一个哲学问题，为什么呢？因为我们所说的这些身体图示，它其实。不但决定了我们的知觉结构，因为知觉的首要性嘛，他们还决他们还决定了我们的认知结构。这里面包括什么呢？在梅洛庞蒂的后期哲学里，他讨论了语言、社会、文化。你觉得这些事情可能跟你的身体没什么关系啊？但是在他的语境里，这些东西都跟你的身体图示。息息相关，甚至是由人类的身体图示来决定的。以上就是《知觉现象学》这本书的一个概括跟总结了。你可能会问，这最后有什么结论吗？哎，其实我看了之后也觉得没什么结论。这整本书啊，都是在论述知觉的重要性，揭示知觉的结构，比如说用通身体图示的方法来研究啊。然后在最后一章呢，用这个知觉的一个视角来讨论一些问题，比如说萨特的那个自由的问题，对吧？他的讨论的视角就是说，萨特说说的绝对自由这是不可能的，因为你在你的身体里嘛，你有你身体图示的控制啊，对吧？嗯、呃，但是也就这样了，也就完了。你要说结论的话呢，那我觉得就只是知觉这个视角非常的重要这个结论吧。虽然知觉现象学我没看出什么结论啊，但是梅洛庞蒂有后续的研究啊，这些研究可都是有结论。时间关系，我们只是稍微讲一讲。呃、关于身体跟知觉，梅洛庞蒂后来得出一个结论啊，就是我们刚开始在讲梅洛庞蒂这个人的时候就提到了，就是那两个字——含混。梅洛庞蒂认为自己的哲学就是含混的哲学。他研究的东西是介于实在跟意识之间，存在与虚无之间，按照海德格尔呢，就是存在与存在者之间，思与非思之间，甚至是知识与非知之间。而这个领域呢，就是他研究的这个中间领域，其实是不能被理性一一言明的。而且他认为啊，也不应该被理性一一言明，因为理性能说明的都是理性的范畴，对吧？那他的研究范围则是在理性跟非理性的范畴之间，这就是他说明他的哲学的含混之处。在我们之前提到那个那个文章啊，叫《哲哲学之肉》，也叫《哲学赞词》这篇文章里，他是这么说的：梅洛庞蒂恳请他法兰西学院的那些。教授同事们赞同他追求非知的尝试，并且把追溯哲学的非知非思的功能的传统作为自己的一个使命。然后他开始从苏格拉底啊、海德格尔、尼采来一路说下来，说明他们的思想啊里面都有非思的因素。同时，他创造性的解读了胡塞尔，因为他毕竟看过胡塞尔晚期的手稿嘛。然后他对胡塞尔的解读跟其他人是不一样的。他在胡塞尔的手稿里也解读出了菲斯的感受。他说，当胡塞尔行将完成自己的生命旅程时，存在着来自胡塞尔的菲斯。这在他那里是千真万确的，并且他向别的东西开放。思考不是拥有被思考的对象，而是通过他们来划定一个。我们尚未思考过的、有待思考的领域。以上就是我对梅洛庞蒂的思想的一个大概介绍了。梅洛庞蒂他因为英年早逝嘛，他有很多工作没有完成啊。但是很明显的是，虽然他被称之为存在主义的大师，但是我们后面讲的那些东西啊，他的后期思想基本上脱离了存在主义。反而跟列维·施特劳斯的结构主义走得很近啊，这从他们研究的内容就可以看出来啊。我们当时我们在之后会讲啊，存在主义被结构主义取代的一个非常标志性的一一个文章呢，就是列维·施特劳斯在1962年发表的《野性的思维》，那个是梅洛庞蒂去世后的第一年啊。由于梅洛庞蒂跟列维施特劳斯两人关系特别好，他们俩彼此相互影响呢，也是理所当然的。你听，你你你听列维施特劳斯的这个文章啊，《野性的思维》里面也有野性，对吧？其实跟梅洛庞蒂想研究的野性的现象学，其实是非常相近的一个事情。啊，不仅是这个相近，有很多的概念两个人都是通的，而且有很多的领研究的领域，两个人也就是经常一起讨论的，比如说儿童，比如说自然的概念。所以列维士·施特劳斯他认为自己这本《野性的思维》应该献给梅洛庞蒂啊，他认为献给梅洛庞蒂是一个很自然的事情，并且他表示过，如果梅洛庞蒂还在世的话。这本书无论如何会是我跟梅洛庞蒂两个人之间继续讨论的一个成果，所以梅洛庞蒂其实对结构主义的启发非常的大，但同时呢，我们下个系列马上就要讲的一系列啊，就语言哲学的系列，梅洛庞蒂也有涉及。德国有一个研究梅洛庞蒂的学者啊，叫做瓦尔顿菲尔斯，他指出啊，毫无疑问。在法 国， 梅洛庞蒂是第一个严肃对待索绪尔和其他语言学家理论的人。他的语言现象学来源于当代语言 学， 而这在结构主义模式承认之 先， 就是他的研究语言是远在结构主义研究语言之前在做 的， 所以。你可想而知，他在语言学上面也是一个很有启发的哲学家，所以我才说梅洛庞蒂是一个承前启后的伟大的哲学家和思想家以及现象学家。好了，以上就是本期内容了。下一期我将继续介绍存在主义啊，我将讲一下存在主义的文学。艺术，我将会介绍关于存在主义的一些纲领的文学艺术作品，以及相关的文学艺术理论。最后，我将介绍一下存在主义它面临的一些难以解决的问题，以及存在主义时代的结束。感谢各位的收听，我们下期再见
1: 。黑夜里的站台。伴着离开，哦，那也许是本可以拯救我的一半。背叛无比坚决，告别需要体面。我、哦、没什么可以解释的，这是我的命运吧。我才有混账，在我心里面躲藏。能安慰他，只有陌生还有放荡。他是可许的对眼，无论是在哪一面。那就这样吧，我们再见了。请转身，泪如雨下。今天夕阳西下，断肠人流向鲜花。我已四分五裂。色没有了家，孤魂也归天涯。永远也不能到达的船，就让我沉入黑夜。<音> Baby， t 娘，街拐角的酒店，走廊尽头的房间，冰冷的床单上，有陌生人的气味。后面，你是无尽的空虚、悲哀、我切的、这陌生的、这城市下起雨啦。今、啊、天,天夕阳西下，断肠人流向天花，我已四分五裂，从此没有了家，孤魂也归天涯。永远。的窗，就让我沉入黑夜。Baby, that's sweet, darling. Here, mama, here, mama, here, mama. My dear, my dear, my dear, ella. Sheila, 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 la. 等一木一木熄灭吧。Here, mama, here, mama, here, mama. My dear, my dear, my dear, ella. 血啦,血啦,血啦啦啦啦啦啦！我是谁？我爱谁？我要谁？我去哪？跟夕阳西下，当众人流向鲜花，我已四分五裂，从此没有了家，孤魂也归天涯，永远也不能到达的船，就让我沉入。